2: Итак, Роспотребнадзор предписал всем россиянам носить маски в общественных местах, в транспорте, на парковках и в лифтах. Это официально. Что будет с теми, кто откажется выполнять это требование, Роспотребнадзор не уточняет. То есть кто-то уже начинает писать, ну вот, и нас будут штрафовать. Штрафы действительно есть, и есть несколько, чуть ли не сотен человек, которые оштрафованы в общественных местах за нахождение без маски, но вот в документе Роспотребнадзора не не прописано, как будут поступать с людьми, которые не соблюдают масочный режим. Ну и, помимо всего прочего, этим же документом в Роспотребнадзоре запретили ночные развлечения, начиная с 11 часов вечера и до 6 часов утра. Все развлекательные учреждения и пункты общественного питания должны быть закрыты. То есть перекусить шоурмой или сэндвичем каким-нибудь после... 11 часов вечера будет невозможно. Между тем, обострение ситуации с коронавирусом в России может произойти в следующем году, в феврале, в марте. А легкую передышку от коронавируса мы в нашей стране почувствуем только когда установятся такие хорошие минусовые температуры. Ну, то есть зимой. А вот когда снова... Зима уже пойдет на спад, снова ожидается всплеск. Насколько это все действительно объективно и очевидно, но вот говорят, что стабилизируется в первой декаде декабря, мы поговорим об этом с Владимиром Болибоком. Владимир Анатольевич, аллерголог, иммунолог, Владимир Болибок, с нами на прямой связи. Здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. (связать) (связать) Я вас тоже рад слышать. Скажите, а насколько, мы просто часто об этом говорим, но насколько действительно коронавирус э, зависим от э, погодных условий, от температурных режимов?
3: Такая зависимость есть, и эта зависимость характерна для всех инфекций вот из группы так называемых ОРВИ, которая передается воздушно-капельным путем. То есть в холодную, дождливую, ненастную погоду люди собираются в замкнутые помещения, Соответственно, коронавирус э, открывается путь для скорейшего распространения, там, где люди скапливаются. Вот. Как только погода э, как бы улучшается, то есть становится солнечная, ну, либо летом теплая, либо зимой морозная, вот, э, как бы условия для его передачи э, ну, как бы ухудшаются.
2: Скажите, но ведь все очевидно. Коронавирус вряд ли, и мы разговаривали с специалистами, вряд ли он так сильно и серьезно меняется. А некоторые считают, что все дело в нашем иммунитете. Ближе к осени, зимой он снижается, ну а ближе к весне он, мы его начинаем, собственно говоря, повышать. Так ли это?
3: Два фактора здесь. Первый фактор – это иммунитет, это безусловно. То есть у нас, когда вот наступает астрономическая зима, значит, организм у нас такой впадает немножко в спячку, иммунная система тоже немножко в спячку впадает, соответственно, будет условие для того, чтобы инфекции передавать. И вторая ситуация, извините, вторая ситуация – это наличие или отсутствие ультрафиолета в солнечных лучах. То есть солнышко сейчас, условно говоря, на южном полушарии, и в приземном слое здесь у нас ультрафиолета практически нет. Поэтому не вырабатывается в воздухе, в окружающей среде озон. А озон – это фактор, ну, собственно говоря, бактерицидности и вирулицидности. То есть озон убивает вирус.
2: Тогда еще финальный вопрос, Владимир Анатольевич. Может быть, можно, как бы это правильно сказать, подхлестнуть иммунитет, чтобы он не засыпал? Ведь сейчас начнут... Некоторые считают, что... Да я знаю таких людей. Они, например, вот сейчас в ноябре начнут скупать витаминные комплексы и вводить их в свой рацион. Кто-то будет налегать там на свежие овощи и фрукты, считая, что именно в них сила. Что скажете?
3: Это правильно, правильный подход, потому что хорошее питание, витаминизация получение необходимого количества микроэлементов – это факторы, которые поддерживают иммунную систему на хорошем работоспособном уровне, то есть дают возможность иммунной системе сопротивляться болезням. Это не защитит вас собственно от заражения коронавирусом, но иммунная система, будучи более такой вот, возбудима, что ли, по отношению к ковирусным инфекциям, она быстрее с ним справится. есть Есть предпосылки к тому, что вы перенесете инфекцию в более легкой форме.
2: Спасибо большое. С нами на прямой связи был Владимир Болебок, аллерголог-иммунолог. Я напомню, что мы начали с того, что Роспотребнадзор, я, наверное, неправильно так произнес это слово, предписал всем россиянам, потому что это не предписание, это постановление, оно так и называется, постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации, номер 31 один о дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19. Так вот, это постановление о том, что всем россиянам нужно носить маски в местах массового пребывания, вы, будучи россиянами, проживающими в разных городах Российской Федерации, можете сейчас написать. Я, помните, мы спрашивали, насколько соблюдается масочный режим, но я... Этот вопрос адресовал именно вам. Ходите ли вы в масках, носите ли вы их, надеваете ли при входе в автобус, в в трамваи, в магазин, в торговый центр. но вот сейчас предписание. Такое, э, не знаю, опять же, можете картинки э, сейчас присылать. Картинки я имею в виду написанные. Вот, дескать, был накануне в магазине. В маске был только я один. Или был накануне в магазине, в масках были все, я был без маски. И меня выгнали из магазина. 8 9 шесть семь 200 ровно 9702. два. Ну, а Александр Мясников, телеведущий и главный врач Московской больницы номер 71, в эксклюзивном интервью Тени Канделаки на радио «Комсомольская правда» сказал, что, собственно, подтвердил слова, что коронавирус – это навсегда. Конечно, навсегда.
4: Он, кстати, всегда и был, просто другие разновидности. Пришел еще один, пятый. Коронавирус, не самая, так сказать, серьезная вирусная инфекция, была до сих пор. Четыре вида человеческих коронавирусов, которые мы знаем там с начала прошлого века. 30% всех УРЗ, 30% всех УРЗ – это вот этот самый человеческий коронавирус. Я думаю, что он также когда-то пришел к летающим мышей. Это было начало прошлого века, но кто считал, тем более после испанки, но очередной злой гриб. И вот потом он выдохся и занял свое место среди сомны вирусов. То же самое, что, собственно, предстоит вот этому вирусу. Мы много ничего не знаем про этот вирус, откуда он пришел, в частности, но мы точно знаем, что он никуда уже не
2: уйдет. Полное интервью Александра Мясникова. Если прослушали э, главного врача Московской больницы, слушайте сегодня на радио «Комсомольская правда» в 10 часов вечера по Москве.
5: Расскажу, но никто не поверит, А мне и не надо. Где мы были, никто не проверит. Я рад, ты рада. Давай покурим по последней и Завтра встретимся снова берешься к себе, не забудь Позвонить мне из дома Телефонистки сходят с ума по одной Когда звонок приходит с земли Но явно с какой-то другой Телефонистки в панике рвут провода Такие на мой номер звонки Не могут проходить никогда Расстояние в тысячи льет, Всего две остановки Но Возле каждой на каждом столбе Висят цветные листовки На них написано, что кто нас найдет Получит награду но все нас видят и никто не сдает. Я рад это ты рада Телефонистки сходятся с ума по одной Когда звонок приходит к земле Но явно с какой-то другой Телефонистки в панике рвут провода Такие на мой номер звонки проходить
2: никогда Как дела? Россия Ватсап страна Продолжается прямой эфир, принимаем ваше сообщение. В том числе я спросил про масочный режим, что у вас происходит. Много ли людей вы видите, которые не надевают маски в общественных местах, а постановление Роспотребнадзора отныне вводит и ношение масок, надевание на себя маски защитной в такси. И вот Руслан, московский таксист, пишет, что у меня, наверное, шестеро из десяти пассажиров без маски. Хотя я езжу с ней, Береженного бог бережет. Руслан, а вы, опять же, просто напишите. То есть, если пассажир сел без маски и начинает чихать, кашлять, вы что, вы э, прерываете поездку, вы просите его надеть маску? Насколько... Просто я не знаю, каким вы приложением работаете, в какой С с каким агрегатором Если вообще с агрегаторами работаете Просто в приложениях сейчас Есть В том числе и предупреждение для пассажиров Наденьте маску И в том числе значит водитель В общем-то Может поставить оценку Если человек без маски Ну в общем напишите все Час назад ехал в электричке В вагоне была половина пассажиров без масок Один дядька без маски кашлял и кашлял громогласно И чихал на нас остальных Это Константин Так, здесь про иммунитет и ультрафиолет. Спасибо большое. Да, я прочитаю здесь и про про длину волны, и про D3. Благодарю, спасибо. В метро все сидели в масках, потому что по метро прохаживались полицейские. Ясно. Это тот самый Мясников, который весной говорил, что нам не страшно этот коронавирус. Да, это тот самый Мясников, который нам говорил, что коронавирус... Он не только весной об этом говорил. Я протестирую сейчас Александра Мясникова и его слова сентябрьского... Образца. Ковид не дотягивает до апокалипсиса. Ковид, скорее, для нас тренировочный бой. Ты еще не выступаешь, а просто на ринге со спаринг партнером тренируешься. И не так он страшен, как о нем говорят. Так что да, это тот самый Александр Мясников, который, кстати, <coughs> взял и сказал, и объяснил, что не пришедший на вызов доктор, это нормально или это ненормально? Вот что Александр Мясников сказал по этому поводу.
4: На самом деле врач правильно отказывается приходить, потому что врач должен идти на определенную симптоматику, и скорая помощь должна ехать на определенную симптоматику. Только от того, что вы заболели ковидом, у вас не дышит нос, у вас 37 температуры, что вы хотите от врача? Вот что вы хотите от врача, он пришел? Получить таблетку парацетамола, что он нас погладил, поговорил, Это некогда. Вы только заразите врача, которому надо ходить и ходить. Значит, когда вы должны вызывать врача? Если у вас температура не 37,2, а 38 и выше не спадает несколько дней. Раз. Если у вас появляется одышка на Второй, третий, четвертый день. Если у вас ранняя одышка, если вы не можете разговаривать без одышки, если вы можете подняться на один этаж без одышки, это надо вызывать врача, это у вас серьезный синдром. Если у вас обезвоживание, если у вас мало мочи, если у вас сухие кожные покровы, надо вызывать врача. Если у вас заторможенность, срочно вызывать врача или скорую помощи, больной санлиф, вот вы все 90% СОРЗ, вот 90% СуРЗ забиваете, рушите медицинскую помощь, которая остро нуждаются вот те 10% ковид-вирусной пневмонии в люди с факторами риска.
2: Это вот мнение Александра Мясникова. Я напомню полностью интервью, которое он дал Тине Канделаки на радио «Комсомольская правда». Эксклюзивное интервью вы сегодня сможете послушать в 10 часов вечера. Ну а вот мнение Александра Мясникова по поводу, когда нужно вызывать врача, когда не нужно вызывать врача. Вместе с нами слушал врач скорой помощи Михаил Каневский. Миш, приветствую тебя. Здравствуй.
0: Миша, добрый день. Я а... слышал, это, слышал то, что он сказал. Вот, Отчасти я с ним согласен. Не надо сразу, моментально вызывать врача даже из поликлиники. Про скорую помощь я вообще молчу. Надо попробовать полечиться своими силами. Ведь каждый из нас знает и умеет, как справиться, допустим, с, с немножко повышенной температурой. Другое дело, если лечение не помогает, день-два, на третий уже надо вызывать врача из поликлиники. Конечно, если вдруг присоединяется одышка, сердцебиение, сильное недомогание и температура рвется, так сказать, к высоким цифрам, надо вызывать врача из поликлиники и решать с, ними, э, с ним все эти вопросы. А вот,
2: вот, е- да. вот, вот нам слушательница да. Елена сейчас пишет, почему только парацетамол, почему ждать подключения кислорода, говорите чушь. Это, не, это к Александру Мясникову сейчас Елена обращается.
0: Но там не только парацетамол, там есть разные препараты, которые помогают. Понимаете, а кислород уже идет потом, через несколько дней, если лечение вдруг не помогло. Вот, если лечение вдруг не помогает, естественно, надо вызывать врача из поликлиники, и он на основе... Осмотр больного на основе симптоматики уже либо назначит лечение, либо вы вызовет бригаду скорой помощи.
2: Михаил, следующее сообщение. Да. Если врача не вызывать, прогул. То есть врач вызывается как свидетель того, что человек заболел и чтобы выписал ему в том числе больничный. Ну, или по крайней мере человек потом э, позвонит на работу и скажет, вы знаете, я скорую вызывал. Они сказали, значит, что у меня ОРЗ. Ребята, это, это не я придумал, это официально врач скорой помощи сказал. Такой подход, как.
0: Такой подход, понимаешь, Миш, скорая помощь больничных не выписывает. Понимаю. С другой стороны, если действительно нужен реально больничный, тогда уже надо вызывать врача из поликлиники. Вот, и лечиться помощь на работу, не заражать других.
2: А, так, следующее. Если температура 38 держится несколько дней, то придется вызывать работников ритуальных услуг, пишет Сергей из 37-го региона. Миш, ну, я
0: внутри, вот... он утрирует. Он да, я пони...
2: утрирует. понимаю. Да, а, скажи, пожалуйста, вот таких вот вызовов на 37.1, 37.2, легкая Полны, слабость... полно. Но вот сколько Полны, в процент... полно. В процент... Это даже...
0: Они даже были без ковида, Миш. Они даже были без ковида, нас просто тупо вызывали, чтобы не ходить в поликлинику, потому что в поликлинике надо сидеть в очереди. Это первый момент. Второй момент, чтобы записаться в поликлинику, ты можешь записаться, но тебе назначат терапевту через 3-4-5 дней. Вот почему и вызывалась скорая помощь, что приедет бригада, посмотрит и даст назначение, хотя мы назначение никогда не давали. Мы не имеем права консультировать, потому что мы приехали и уехали. А консультировать и давать назначение должен тот врач, который как-то худо-бедно будет этого больного наблюдать.
2: Миша, скажи мне, вот вы приезжаете, у человека действительно, ну вот симптоматика, он перепугался, он подумал, что это ковид, у него симптоматика ОРВИ. Ваши действия, вы что делаете? Ну, просто... Мы
0: расспрашиваем, мы подробно собираем аднамнез, сколько дней он болеет. Угу температуру, производим, значит, измеряем сатурацию, слушаем легкие, и уже на основании этого делаем предварительный диагноз. Понимаете, если там несколько дней температура, если низкая сатурация, ниже 93-90%, мы предлагаем поехать сделать КТ, чтобы там провериться. И уже в зависимости от результата в конце, КТ, значит, решаем, что дальше делать. Либо он может лечиться по месту жительства, либо предлагаем поехать в больницу.
2: Вот и все. Спасибо большое, Михаил Коневский, Врач скорой помощи был у нас на прямой связи. И да, я согласен с нашим слушателем, что рекомендации медиков весьма противоречивы. Одни говорят, в условиях эпидемии при малейших симптомах вызывайте врача. Другие считают, что лучше ждать необратимых явлений, потом уже ехать в больницу. Но, опять же, здесь как подходить к этому вопросу? Вызывать врача? Нужно ли действительно вызывать скорую помощь? Я вот здесь знак вопроса поставлю. Ну, да, ну, хорошо. Ну, человек почувствовал недомогание. Понимаю, если температура сразу скакнула, а мы знаем, наверное, многие из вас гриппом в свое время переболели, это же моментально. Это происходит там в течение двух часов, когда с 36,6 температура до 38 поднимается, вот. Хотя, опять же, все индивидуально. У меня есть знакомая, у которой вообще температуры нет. Она может быть в Лешку лежать, но у нее нет температуры. Вот такая особенность организма. 8967 20 ровно 97.02. Народ мо- носит маски не потому, что защищает от вируса, а потому, что боятся штрафов, потому что в магазинах без масок не обслуживают. В общественный транспорт не пускает. Никто эту маску каждые два часа не меняет, никто не снимает ее аккуратно, касаясь строго резиночек. Мы Этот масочный режим. Полный бред, Станислав. Ну, во-первых, не наша единственная страна этим тогда по вашему полным бредом называется. Во-вторых, я уже говорил, уважаемый Станислав, что масочный режим, вот эта вот маска, по крайней мере, защищает от штрафов и выяснения отношений с сотрудниками магазина или с охранниками. Вот. Ну и все-таки человек, который надел маску, да, он достал ее из кармана, он не меняет ее каждые два часа, но при этом он кашляет. Одно дело, когда он кашляет в маске, и брызги не разлетаются на большое расстояние. И другое совершенно дело, когда он без нее э, кашляет. Э, да и скорая не едет сейчас по щелчку. Вот это я не буду утверждать, просто не знаю. 8967-200 ровно 9702. Продолжим через несколько минут.
1: Золото! Солнце и дождя Человеку очень нужен бог Потому что он без бога лох Мы себе построили дома Чтобы в них совсем сойти с ума Разорвали горные пласты И сходили с девушками в кусты Все мои богатства и долги
2: Как дела, Россия? WhatsApp страна. Не везде воспринимают противокоронавирусные ограничения как такую тяжелую обязанность. Дескать, ну что, пожали плечами, но ну, маски значит, маски. Ну, надо, значит, надо. Нет, есть такие, которые возмущаются. Мы вот рассказывали про Чехию буквально на прошлой неделе, где там хоккейные футбольные болельщики, значит, возмущенные ограничениями чуть ли не в рукопашную, пошли с полицейскими сражаться. В Италии прошла акция против коронавирусных ограничений. Протестующие сталкиваются с полицией, применяется слезоточивый газ. За всем этим наблюдает собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Италии, Татьяна Огнева-Сальвони, Таня, бонжорно. Здравствуй.
6: Бонжорно, бонжорно. Слышно меня?
2: Тебя слышно хорошо. И самое главное, я хочу спросить, ты в этих митингах-то не участвовала?
6: Нет. Митинги проходят только по крупным городам. И это не то чтобы митинги, это есть два вида протестов. Есть протесты рабочих, то есть рабочих предпринимателей, которые увидев, что вводятся новые ограничения, что собираются, ну вот у нас их, его назвали полулокдаун, э, который объявил, объявляет правительство, uh-huh. и рабочие, опасаясь таких же потерь, как, как были... Весной, что их вообще закроют, и они опять потеряют э, тысячи евро, и они увидели, как помогало правительство, оно очень слабо помогало, э, в общем, не покрыло никак никакие расходы, больше 30% предприятий закрылось мелких частников э, и каких-то э, там баров, ресторанов больше 30% тоже закрылось. И вот сейчас э, первыми удар пошел по как раз по сфере э, услуг, э, по сфере сервиса. Uh-huh. Закрывают магазины, магазины одежды, рестораны ограничивают до 6 э, вечера только можно работать, и, а они зарабатывают в основном их доходы. после 6 вечера. И, конечно, вот рестораторы, таксисты, фитнес-клубы и так далее, они выходят на площади просто с требованиями конкретными, чего они просят. Что они просят их не закрывать, что у них все там соответствует нормам, что у них есть дистанции и так далее, так далее, и они вот с требованиями не закрывать. Есть вторая часть протеста, это анархисты, в основном то молодые люди. Например, вот Милане недавно задержали 28 человек в Кардиньере. Из них 18 итальянцев, 10 иностранцев. 13 человек из этих 28 несовершеннолетний, то есть им меньше 18 лет. А, это, это совершенно, ну, как школьники. А, кстати, школьники, старшие школьники сейчас сидят по домам и учатся дистанционно. 75% школьников не все, там, где... Например, в нашем городке пока все учатся, потому что у нас небольшое количество зараженных. Да и в целом по Италии, при том, что сделано 125 тысяч тестов вчера, например, только 17 тысяч зараженных обнаружено. И в ответ на протесты правительство решило такой ход сделать конем. Будем делать меньше тестов, потому что вот психоз нагнетается... И людям не нравится вот это состояние психоза. Они просто от этого устали. Даже один директор клиники недавно выступил. Перестаньте нагнетать психоз. У нас 93% зараженных, заболевших, не, не зараженных, а именно заболевших, кто действительно заболел, они выздоравливают на дому. процента. Угу. Слушай, они... Тань,
2: я, я это все услышал. а Я не совсем понял, а таксистам тоже запрещают? Я... Таксисты-то ну, чего вышли? Ну, там
6: люди же не ездят тогда никуда. А, вот а, в чем дело, и пассажиры потом... Все закрыты, там клубы, рестораны закрыты, наверное, ночная жизнь, вот, ну, все блокировано. И люди, которые привыкли вообще, особенно итальянцы, в, ну, вот, в крупных городах, которые никогда не спят, они... Ну, лишаются такой своей важной части жизни, негде развлекаться, и они, конечно, ну, и они тогда не зарабатывают, те, кто на этом
2: зарабатывает. Я сейчас попробую попробую сравнить вот то, что происходит у нас и то, что происходит в Италии. У нас периодически, начиная от президента, заканчивая пресс-секретарем президента, главой Роспотребнадзора и прочее, говорят, что да, мы надеемся, что жестких ограничений вводить не будет. В противном случай не выдержит. Это повторяется как мантра, и более-менее существуют какие-то ограничения. Да, вот у нас сейчас в общественных местах ввели масочный режим, но что-то серьезного, более серьезного ждать не стоит. Живем вот пока в такой реальности. У вас заявления делаются от итальянского правительства?
6: Да, итальянское правительство сказали, что они сейчас э, э, такие ограничения вводят. Для итальянцев ну, вот э, действительно ограничение достаточно серьезное, потому что ну, за- закрыты все магазины, аутлеты вот закрыты. Э, получается, э, и закрыты они до конца ноября. Угу. И правительство говорит, ну потерпите, сейчас э, тогда мы спасем Рождество. По крайней мере, мол, у нас будет Рождество. Но э, люди же видят, какое количество заболевших. Оно низкое. Потом многие говорят о том, что должен был умереть, но ну, вот цинично, да, но а, те, как бы, кто был в, в зоне риска реально, тех за, вирус забрал весной, и сейчас а, плюс сами наши врачи итальянские, они научились как-то лучше лечить эту, эту болезнь, и как будто вот итальянцы, они просят немножко, ну вот, с, именно с точки зрения экономической, что что не вирус нас убивает, а нас убивают ваши ограничения, которые вы вводите. Э, Экономически убивают. Э, Ну, мне кажется, что здесь сама реакция просто на ограничения как таковая, потому что...
2: Ну, можно понять людей. Я я, я я понимаю.
6: Свою агрессию, свое напряжение, свой страх э, выносят на улицы. э, И там они бьют машины, бьют витрины, Гуччи разбили. Ну, Вот Гуччи каким боком, извините... Этим, к ограничениям с коронавирусом имеет отношение. Ну, ты же сказал,
2: анархисты. Вот-вот и вот и все. Причем
6: это очень молодые люди. Им вот надо куда-то вот слить свою агрессию. Поэтому <зас> они даже, может, и не знают, как выглядит коронавирус.
2: Я думаю, что они не знают, как выглядит настоящий Гуччи. В любом случае, Тань, спасибо большое. Татьяна Огнева с была с нами на прямой связи, собственный корреспондент комсомольской правды в Италии. Вот такие вот ограничения, но еще и протестующие, которые сталкиваются с полицией.
1: Смех солнечных часов Остановился бег Из звезд шел снег Спит чухунка, дрожит перепонка Оставляя где-то позади До свидания до горизонта пути просил меня восход, закат наоборот, с собойся телефон скорее.